0: Välkomna till Fyllpodden. Med mig, Sanna Lundell. Och mig, liten
1: solman. Hej! han var professor <laughs> du låter. <laughs> Vet du, jag har ju min bästa radioröst just nu.
0: Vad är det med dig? Därför Där jag är
1: förkyld. Då blir jag för en sån jäkla bas.
0: <laughs> du gillar dig själv lite extra <laughs> med basen.
1: Med, ja, jag känner mig P3 liksom.
0: <laughs> du, eh, idag har vi ju en oerhört spännande gäst tycker jag. Ja, hon är också lite public service. Det kan man lugnt säga. Mm. Hon har tyngd. Hon har tyngd. Hon är riktigt cool. Ja, jag tycker hon är en cool. sann kvinnoinspiratör. Jag tror också att hon kommer faktiskt kunna bidra till lite allmän folkbildning. Eh, eller allmän sann och Anita-bildning. Mm. Gällande alkoholens historia kanske. Precis.
1: det här avsnittet. Och det tycker ju både du och jag är oerhört spännande.
0: Ja, verkligen. Historienördarna.
1: Exakt. <laughs> Vår podd heter
0: Historienördarna. <laughs> ja. Vi säger varmt välkommen till... Karin av Klintberg.
1: Hej Karin! Hej! Hur är läget? Det är jättebra. Vad snygg du är idag. Tack! Du är alltid snygg i och för sig, men Tack. lite extra tycker jag.
2: Det är en grej jag har att jag försöker klä mig finare än jag är pigg. Jaha, smart! Ah. Ja, för då, det är en sån uppåtgående spiral att alltid vara lite för snyggt klädd. Jag
0: önskar att jag kunde säga detsamma. Jag var precis så, Jag runt väldigt mycket i stallkläder. Eh, och människor då som jag träffar i de här miljöerna... På fullt allvar så träffade jag... För jag, jag skulle åka liksom direkt från stan till en veterinär. Och så mötte jag upp massa folk från stallet. Och de kände inte igen mig. De var Vem det där som kommer? Jag hade lite mascara på mig och så. Så jag jobbar lite mer downrest. ja. Ja, det går bra. <laughs> det är jätteroligt att du är här och oh, vi vill prata alkohol med dig såklart, ja. som denna podd ju är ämnet att avhandlas i denna podd helt enkelt. Vi, jag tänker att vi ska backa bandet lite grann. Din pappa är ju eh, en väldigt känd folklivsforskare. Mm. Hur trött är du på råttan i
2: pizzan i historien? Det är liksom en, han är ju en oändlig liksom källa av bra historier Så att han är ju bara inspiration för mig Så att det är väldigt positivt laddat Så att, eh, jag är inte ett upptrött, tvärtom jag tycker det, det kommer ju nya hela tiden också så det är ju inte samma som valsar alltså runt. Jo, det är samma som valsar alltså runt, men det kommer också... I en Ja, men det var han som alltså skrev
1: eh, Råttan i pizzan. Boken. Ja,
2: han skrev Råttan i pizzan som man alltså säger urbana vandringssägner som är sådär... Det är hänt min kompis, kompis, mamma. Men det är helt sant. Och så de ju inte sanna. För våra då yngre lyssnare, fin finns det någon där som håller på att florera nu? Ja, det finns jättemånga. Men en som jag bara hörde häromdagen är den här att någon säger här, ah, men vet du vad som händer? Min kompis, kompis... Hon gick till gynekologen och på morgonen så hade hon liksom, hon ville bara liksom lukta lite gott så att hon tog ur badrumskåpet lite parfym, sprutade lite i skrevet, gick till gynekologen, det var en manlig gynekolog och så när hon ligger där och bräsar upp så säger han så här: vad fin du har gjort dig och hon blir det är irriterad, rusar därifrån och då visar det sig sen att hon har tagit sin dotters glitterspray istället för en profil. <laughs> det har jag faktiskt hört. Har du hört det också? Och vem hade det skett? Din kompis kompis? Ja. ja, alltid.
0: Men tror du att hans, men den här typ, alltså vandringssägnerna och hans yrkesvärv, har det präglat dig? Jag
2: tror det, fast det har inte varit med, så medvetet för mig, men jag tror att han har ju hela tiden liksom folkbildat. Och det är ju jag också jätteintresserad av. Ja. Även om det låter pretentiöst så, så brinner jag för det. Ja, du är ju
1: infotainments queen kan man ju säga. Tack. Du har ju en del produktioner bakom dig som alla är i infotainment-follan. Ja, men
2: att blanda fakta med humor, det känner jag lite min kapp av ti. Att det är att det ett bra sätt att ta till sig kunskap. Att man gör, gör det i ett skatt eller när man är i, att man inte riktigt märker att man lär sig något. När är det som roligast på jobbet? Det är väldigt roligt på jobbet i många olika processer. Att förbereda ett program är jätteroligt. Att eh, spela in ett program är jätteroligt. Och att klippa ett program är jätteroligt. Eh, och man hamnar i sådana här flow. Då man liksom tappar sitt liv på ett positivt sätt. Att man bara tänker på... Att man är så koncentrerad att man inte tänker på någonting utanför jobbet. Det tycker jag är underbart.
0: Varför är det så härligt egentligen?
2: Jag kan, det är som, inga sorg i det. Nej, det är, nej. Väl, det är lite som en verklighetsflykt. Det är en Aa. parallell
0: verklighet Aa. att kliva Aa. in i en produktion. På sätt. Jag tycker det är
1: mikrosikos. Aa.
0: Alltså det är som att
1: så här, man är lite, liksom lite sektifierad under en period. Liksom. Men bubbland, ja. Men brukar
0: du
2: drabbas av post-production post anxiety? Äh, men normalt så har jag inte den lyxen att liksom vila efteråt utan igång i nästa så att jag, har, jag har inte haft det någonsin. Men nu har jag faktiskt varit ledig i eh, nästan tre månader. Men, eh, Vad händer med dig när du är ledig i tre månader? Jag har eh, dödstädat. Eh, ni vet när någon närstående dör- då måste ju någon ta hand om det som är efter. Och jag har ingen som har dött runt omkring mig- men jag har liksom dödstädat min egen lägenhet. Så att jag har liksom rensat ut en version av mig själv- jag har gått igenom alla lådor, och alla förråd, alla garderober och så har jag bara slängt, skänkt, gett bort. Så det är liksom, om man tar ut eh, en låda nu eller öppnar ett skåp hemma hos mig så är det i pedantisk ordning. Det ligger liksom inte smulor bland skedarna och jag har inte så här små grejer jag inte använder som ploppar man stoppar in i majskolvarna för att hålla.
0: Jag använder <laughs> inte dem så
2: jag har slängt dem.
0: Du, hur såg man på alkohol i ditt uppväxthem?
2: Ja, jag är ju uppvuxen på 70-talet- och då var det ju en ganska fri inställning till alkohol. Jag har en stor släkt. Min släkt som är sånglärkor. De sjunger i stämmor och de dricker väldigt mycket snaps. Så att det har ju snapsats i hela mitt liv. Så att när vi barn var små- då var vi liksom specialister på snapsånger. Det är som vi har så här, Norra Europas största repertoar av snapsvisor. Oh, så att vi barn satt liksom och skrålade i eh, lekstugan. Och istället för att sjunga Lilla Snigen så sjöng vi hela liksom helangår. Så att vi har ju haft ett, ja, en liberal inställning till alkohol. Och jag vet att det finns forskning som visar att det inte alltid fungerar. Men jag tycker att det har fungerat, för mig Det har fungerat jättebra. Har du, all, har du aldrig upplevt den här
0: liberala inställningen som problematisk på något sätt? Nej, aldrig. Jag eh, hade ett samtal med min andra kollega Ann Södlund här, precis i bilen på väg hit. Där vi just diskuterade det där att så här... Är det alltid skadligt att eh, dricka kring sina barn? Alltså vissa vill ju hävda det. Och det finns forskning som visar att barn upplever att personer blir beteendeförändrade. Även om de bara har druckit ett glas vin. Och... Ja men vi, vi började prata om det där lite löst. Och, och jag menar det där är, det finns ju alltid undantag från regeln. Och eh, eh, forskningen visar ju liksom en sak. Men det beror på helt hur man har ställt frågor. Det finns liksom inte tillräckligt med forskning på fältet. Så självklart är ju upplevelsen individuell. Och det är ändå väldigt spännande
2: tycker jag. Men det det gav mig det var att alkohol inte var så hemligt. Att det inte var tabu. Att man inte var tvungen att smussla med det. Så att det fanns verkligen... Jag ska inte sitta och propagera för det. Det gör jag inte. Men det funkade för min uppväxt. Men var det ingen i släkten som hade någon problem med alkohol? Eller så? Jo, det har funnits. Men de har ju tagit liksom sitt ansvar. Det har inte gjort att andra har behövt förändra sig. Jag Var ju full första gången? Det var i högstadiet och jag hade en kusin, hon heter Anna, eller hon heter Anna, som, som eh, tog in mig i vuxenlivet på många olika sätt och berättade om flytningar och att kvinnor kan få orgasm. och Hon lärde mig att röka. Det gick inget bra för jag kan fortfarande inte röka, men hon eh, lärde mig också. Det var med henne jag drack alkohol första gången. Och då hade hon en kompis, min kille, som då hade fyllt systembolagsålder. Och då beställde jag två stark öl. Och han tyckte det var så lite så han köpte tre. Men jag drack bara två. Det var liksom min första dricka utan föräldrar för att bli full grej. Men jag, jag tror inte jag blev superfull. Det var ju mer liksom känslan av att sitta och dricka sina två burk öl. Konstigt ändå första gången när det snurrar i huvudet
1: och man själv liksom inte hade gjort någonting aktivt. Alltså inte sprungit runt en stolpe ja. eller åkt med en
2: liksom. Men det var liksom ganska skyddat för vi satt så här tre tjejer i en lägenhet med låst dörr. Så och att... väntade på att det skulle klicka ja. in. Så det var liksom ganska kliniskt.
0: Nu Jag blir ändå <laughs> ganska häpa när jag hör den här typen av stories. Jag hör ganska ofta att man säger man förbereder sig, man liksom det ska ja. vara tryggt på något sätt ja. Att det, är liksom, ah, här ska det liksom att man inte kanske är så himla oförsiktig som det kan verka utåt liksom.
2: Men, Och sen då, efter den där alkoholdebuten, hur såg det ut sen? För mig har alkohol alltid varit så socialt Så att jag kan gå på fest och känna mig jättefull Utan att ha druckit en dropp alkohol För att det är på något sätt stämningen som oftast gör mig berusad så att jag har alltid varit förknippat med sociala aktiviteter. Så jag känner mig mer berusad tror jag än jag faktiskt är. För att stämningar får mig upp i varv. Jag tänkte att i med den här dödstädningen att jag är en ny människa. Att jag ska liksom börja dricka mer ensam. För att jag har alltid just bara druckit i sociala sammanhang. Och jag skulle vilja bli lite mer av en livsnytare. Jag har en morbror som när han häller upp ett glas vin och som liksom dricker första klunken så utbrister han. Han säger det inte utan han utbrister dessa droppar. Och jag vill bli lite mer som morbror Jan, att jag liksom vågar ta ett glas vin ensam hemma och utbrister dessa droppar. Och liksom vågar dricka det här glaset och livsnjuta. Varför tror
1: du att det är sånt stort tabu runt precis det du säger nu?
2: För att, i alla fall för mig har alltid alkohol varit kopplat till sociala eh, sammanhang. Att det är lite fult att dricka ensam. Det, är liksom, det, finns en, det finns moral kring det. Men jag vill, och jag pratar inte om att dricka stora mängder. Jag vill, jag vill dricka ett glas och utbrista dessa droppar. Jag ska också säga att Jan, när han ser vackra platser utbristar han också. Här skulle man älska. <laughs> fint, jag vill ha lite mer den
0: spiriten men absolut det är det kopplat till en viss moral att dricka själv. Men sen är, är ju också att dricka själv är ofta en fråga som finns med- när man ska utreda om någon har eventuella alkoholproblem- eller en begynnande beroende sjukdom. Dricker du själv? Ja. Eh, och jag tror till och med att det finns med i alkoholprofilen, den frågan. Eh, och då är det en, så att säga, markör för mm. att man skulle Men ha problem Men tycker ni att det drickande. är fult? Att dricka själv? Ja. Eh, Nej, för mig är det bara så här, Jag tänker alltid på jag, jag kopplar alltid till de där symptomen ja. Alltså att den här, den här lilla frågeställningen så här, Hur dricker du? Har, di, har ditt drickande någon sak, orsakat dig problem? Mm. Har du haft konsekvenser av ditt drickande? Dricker du ensam? Mm. Så jag tänker mer på det som en såhär liten orosmarkör Men känner
2: du dig orolig nu när jag berättar Att jag vill kunna ta ett glas Men grej, känner du orolig då? Nej, det gör jag men jag känner det, att du är en fil så att det så passar dig. Något ja, men jag känner också så att jag har varit så dålig länge på att leva i nuet. Mm. vara närvarande i nuet. Och att eh, jag känner så att det jag vill slå vakt om är ju nuet. Så att, att kunna vara ensam och dricka en klunk och på riktigt känna hur det smakar. För det gör inte jag tror jag när jag... Är ute och äter en middag med kompisar. Då bara slaska i med där vinet. Men jag är en ny
1: singel så liksom hela ansatsen för mig till att börja med att vara hemma själv är ganska hög. Och ja. då så här, korka upp själv är på något sätt ännu högre. Du att det känns tragiskt? Det, där
0: skulle jag känna mig mer orolig. Ja. Om du började göra det. <laughs> Nej, men det, det finns jag, mycket det... att dricka bort. Ja, är. både Lindra. och
1: liksom. Men för mig har alltid alkohol Varit otroligt socialt kopplat Jag blir i princip inte sugen på alkohol Ifall inte jag är i ett sammanhang Där inramningen tillåter det mm. Jag har så otroligt svårt att bli sugen på Men lagar
2: Och det, det hänger också samman med Lagar du mat till dig själv Lagar du en riktigt fin måltid Nej. till dig själv mm. Unnar du dig det Nej. För det hänger egentligen ihop
0: tror jag ah, det är och, det. Det och
2: så långt har jag inte kommit Att jag unnar mig själv en riktigt fin måltid
0: så att, jag, så att jag har äter en skit.
2: Så ska jag, jag klosservil. Klosservil. <laughs>
0: ja. ett glasfil. Med ett glasfil. Ja, och Men det är nästa steg. Ja, det är bra, intressant. Mm. Lyssnar och lär. Mm. Men vi har ju i Sverige... Du som ändå är bra, tänker jag, på att ha en så här utifrånblick. Att titta på Sverige och på våra normer- och vårt ja. samhälle och vår kultur och vår historia- eh, och om du får bara beskriva snabbt hur du ser på svenskens så alkoholkonsumtion. Eh, I ja, några nej men snabba det, meningar. Ja,
2: det <laughs> finns ju massor att säga. Om jag bara får backa lite så jag har gjort en serie som heter Historieätarna- som handlar om en man och en kvinna, Erik Hagelott Lundgren- som reser tillbaka i tiden och äter sig genom olika epokers mat. Och det visar ju sig att maten är en väldigt bra portal till vår historia- för det går att utläsa väldigt mycket genom maten- Eh, verkligen som liksom, teknikframgångar klassgenus eh, vem har lagat maten måltidssituationen, trender det finns jättemycket att utläsa kring maten men det finns det faktiskt kring alkoholen också så att alkoholen säger jättemycket om ett land eh, vårt fokus var hela tiden maten men alkoholen fanns ju med så vi har ju druckit de drycker man har druckit i Sverige under 500 år och lyft upp de dryckerna och då ser man ju att Sverige är ju ett brännvinsland. Vi, eh, man gör ju alkohol efter de naturresurser man har. Vi har haft liksom, spannmål och potatis så vi har gjort brännvin. Och vi var ett brännvinsland i flera hundra år ända fram till 1900, eller på 70-talet. Då vinet gick om brännvinet. Så att det har ju präglat svensken eh, enormt. Eh, och det har vi försökt också gestalta eh, i historierna. Men
1: jag undrar en grej. Jag tänker ofta på det här med alla krig som har varit och hur, hur liksom kartan har ritats upp så många gånger och ritats om. Eh, hade
2: det sett likadant ut ifall inte alkoholen hade funnits? Ja, det är jätteintressant. All alkohol vi har serverat i Historieätarna har vi ju hittat någon källa på. Så att, till exempel eh, under 1600-talet så har vi hittat en notering att eh, Karl XII... Han fick förslaget till sitt tält 9 liter vin, 6 liter öl och en stor mängd brännvin varje dag. Va? Så då gjorde ju Erik Haga ett experiment där han provade en dag att dricka den här dryckesransonen som då finns nedskriven. 9 liter att, vin? Ja, att Karl XII drack. Men sen, det är så fruktansvärt mycket alkohol. Så vi började undra om det mer var en sån här router, att Colin Tolfteck fick det till sitt tält för att bjuda kändisar på. <laughs> för att det är ju liksom omöjligt att sätta i sig där, men varje dag fick han det till sitt tält. Och då började undrar man, på din fråga, går det att fatta vettiga beslut efter det? Det vi har sett i den historiska researchen, det var att man drack ju faktiskt eh, större mängder förr. Eh, och man var mer resistent då mot alkohol. För man drack alkohol mycket oftare. Och till och med liksom, pigor och drängar på 1700-talet blev ju avlönade i brännvin. Så att de fick ju liksom, bröd och snaps eh, sex på morgonen. Sen så fick de gröt och snaps till lunch. Och sen så fick de liksom, stekt gröt och snaps till middag. Så att de började med ju snaps på morgonen. Eh, så att eh, alkoholen fanns ju med i mycket större utsträckning än idag- när man till och med började dagen med alkohol. Så då betyder det, om jag förstår dig rätt- att eh, ur
1: dagens mått mätt- så hade alla våra alkoholister-
2: jag vet inte det men man var i alla fall mer, eftersom man drack mer så blev man likt en alkoholist mer resistent mot alkohol. Sen så kan man inte alltid förstå av den historiska researchen hur stor promillehalt det var i all alkohol. För det finns ju också jättemycket nedskrivet om att barn drack öl. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara öl med alkohol. Men barn drack öl för att vattnet var okärnligt men det gick inte att dricka vatten. Och man drack inte alls mjölk som vi gör idag. Det började man med på 30-talet. Så att jättemycket barn har ju alltid druckit öl. Men det står ju inte hur mycket alkohol det var i. Det kanske inte var någon.
0: Ni fick ju en del kritik för det. När ni gjorde julkalendern. Ja. Eh, att barnen då drack öl. Ja. Och var det verkligen nödvändigt? Ja. Vad har du att svara på det? Jag
2: tycker absolut att det var nödvändigt. Sen drack ju de självklart alkoholfri öl. Men... Att med dagens glasögon titta på barn som dricker öl. Det blir ju en skräll i huvudet. Men vi kan ju inte förändra historien. För att gestalta historien måste visa hur det har sett ut. Men om vi tittar på
0: alltså historiaterna, det, det, det argumentet köper jag verkligen. Att så här, vi kan ju inte bara eh, strunta i och låta dem inta alkohol när ni ska skildra intag av mat. Och det var en sån stor del av kulturen och livet. Ja, eh, jag, jag, jag,
2: barn, inga barn har fått alkohol, men, Nej, och men fått, Erik och Lotta alkohol. Nej, men Erik i den ah, vuxna ah, versionen. Ja. Men om vi
0: ser på tv-produktioner generellt så upplever alla fall jag, rätta mig om jag har fel, att när jag var liten och tittade på ettan och tvåan SVT som bara fanns då, så dracks det ju inte alkohol i tv- Jo. Nattsöd. Jo.
2: Nattsöd. jo, det gjorde det Och det, jag kanske inte det dracks och, och det röktes, röktes. Jo. Ja, röktes ja. gjorde det ja. Men
0: men, i, i dag, men då kanske säger 80-talet då ja. Jag tittade väl kanske mest jag, jag var ju ändå en bebis på 70-talet Men, men så här, tidigt 90-tal Sent 80-tal då upplevde jag inte att det fanns så mycket vin i
2: tv. Ja, man, jo, tvärtom. Det var då som fick vi, äh, alkoholen en svung i tv. Då satt ju karl och pratade vin i en källare. Gav smakord till viner. Det fanns en steg som hette grabbarna på Fagerhult. Med ja. Dave G.V. Persson och jo Och någon till. Och äh, där de liksom hånade för att han drack vin. Istället för sprit. <laughs> det är så jobbigt att ha en sån person som har stenkoll. Ja,
0: men jag så
1: jag tittade bara på det Men jag tänker så här: <skratt> ja. eh, Om man skulle utgå från att så här, Melodifestivalen skulle vara vår modeguide, då stämmer ju inte det riktigt överens med verkligheten. Men nu är det ju en väldigt mycket så här, inramning av så här, runda bordsamtal som alltid ser vi alkohol på borden mm. Och då undrar jag: Eva, heter det verkligen tv en spegling av verkligheten eller speglar verkligheten tv?
2: TV eh, speglar ideal i vår tid. Men, och det är ju idealen som präntas ner och gestaltas, men så har det varit i alla tider, om man, om man går tillbaks, flera hundra år tillbaka, det är ju inte bönderna och allmogens liv som det står om, utan det är ju adens liv som det står om. Så det är alltid idealen som lyfts upp och visas, inte nödvändigtvis verkligheten.
0: Okej, men då, nu backar jag till min fråga där tidigare. Så här, jag upplevde det som att det inte fanns en alkohol- men det kan ju ligga i att jag själv var väldigt ung då- och tittade då på tv-produktioner, alla bolibompa och sådär. Ja. Så det har ju funnits alkohol. Men eh, idag så tycker jag, då tittar jag ju då på alla de här- som är då tillvänt till min eller min målgrupp. Pl Pluras kök, Gills för andra, stjärna på slottet- Sommarpratarna, mm. René brygga. Och mm. jag har ju själv medverkat i många av de här produktionerna- mm. Och där det serveras frikostigt med alkohol verkligen. Alltså jag upplever det lite grann som gäst. Som att man gärna vill att gästerna ska dricka. För att det ska bli lite mer avslappnad stäm stämning liksom. Kan det ligga någonting i
2: det? Nu har jag inte jobbat med de produktionerna. Men om jag bara uttalar mig allmänt. Så tror jag ju att alkohol är ju såklart ett socialt glidmedel. Så att det kan ju få folk att våga börja prata. Sen om jag tittar på historieätarna så tycker jag att man har ett stort ansvar jag känner att jag har ett stort ansvar när jag visar två människor som dricker. Så att om det inte har varit befogat, då har jag ju inte visat det. Det måste ju finnas en adekvat anledning att visa drickande och att om det är en adekvat att visa som liksom fylla. Sen har jag ju makten att redigera Erik och Lottas fylla. Så att jag Väljer ju vad som kommer ut i rutan. Det kommer ju inte ut vad som helst. Jag är ju producenter ett ansvar för vad, vad vi sänder. Så att de kan ju ha varit fullare än man ser i rutan. Och där tycker jag som producent att det, det ansvaret måste man ju ta. Det finns ingen som liksom, rimlig anledning att visa folk som är fulla på det. Hade ni
0: några diskussioner i produktionen om att de skulle dricka? Eller var det bara helt självklart, nu ska ni dricka
2: det här? Eller? Alltså på Förstår samma hemma. sätt som de bar kläderna, perukerna åt maten så skulle de också dricka. Men det är ett större ansvar tycker jag med drickandet och det har vi ständigt tagit hand om. Ja, ah, och haft interna diskussioner om det. Absolut. Så jag måste också säga det är så intressant- för att eh, spritdrickande är inte, när man jobbar med tv- det är inte visuellt. Eh, om det kommer in en, liksom, en svan så är det roligt att titta på. Eh, om det kommer in 600-tals mat med en pai där hoppar ut grodor eller en jädda- som biter sig själv i stjärten, det är Det liksom, är rolig tv. Men sprit blir aldrig visuellt- för det är bara liksom oftast en genomskinlig dryck. Så att vi har liksom i onödan då tappat björkar på sav i mars för att ha i en inspelning, lagt i frysen, haft en inspelning i, i september. Men det syns liksom inte på, den här, på det här glaset att någon tio månader tidigare har tappat den här björken på sav. Så att det liksom var ganska mycket som liksom pärlråtsvinen att... Eh, Fixa ett brännvin som är historiskt korrekt på 1700-talet. För det, det syns inte. Mm. Men bakom varje glas som har druckit i historiätarna finns det jättemycket mer arbete än man kan ana.
0: Du har ju två barn. Ja. Som är, hur gamla är de? De är sju och nio. Men då är de ganska
2: små än mm. så länge.
0: Mm. Men har du några tankar kring, dels hur du själv dricker kring dem. Mm. Och om hur du ska Prata om alkohol med
2: dem. Ja, eh, men Det kom upp faktiskt bara häromdagen. För då när jag skulle vara livsnjutare och ta mitt glas vin. Eh, så var det medbarnen. Och då så sa min yngsta. Tänk om du blir alkoholist nu mamma och sitter på parkbänkar. Och då sa jag det är en jättebra fundering du har där. Men det kommer inte hända. För att eh, jag behöver inte dricka alkohol. Istället för att äta eller sova. Jag behöver inte dricka alkohol på morgonen eller på middagen. Utan jag tar det som en förhöjning av eh, någonting fint. Så att vi, liksom, vi har pratat aktivt om det- och att han, det inte behöver finnas någon oro- om jag dricker ett glas vin. Och jag tror att det sjönk in bra. Men
1: när man jobbar med liksom, eh, den här typen av samhällstv- vilket är infotainment- mm. eh, vad, hur tänker du liksom runt morgondagens tv-trender och sådana saker? Det är ju så otroligt svårt att läsa av tv kartan just nu.
2: Ja, men alltså jag skiter i tv-trender för jag tycker det är helt ointressant. Jag skapar hellre liksom, tv-trender så att jag vet inte vad som är nästa trend. Men jag tror att, om jag ska svara, försöka svara så tror jag att liksom, kunskap mm. är, alltid kommer vara på något sätt trendkänsligt. Du har ju gjort historierna. Blir det någon mer säsong? Nej men vi eh, har inte fler eh, Vi har tömt ut alla epoker Och vi kan inte backa längre tillbaka än 1500-talet för att eh, Vad det gäller mat och dryck För det finns inte nedskrivet Så att det blir bara spekulation Men vi kommer göra en ny serie eh, Som ens längre är hemlig
0: mm. Aha
2: <laughs> Men är det någonting som kommer att handla om mat? Nej men det kommer att handla om historia
1: Alkohol kan vara gott och öka trivseln, men det ställer också till många problem. För de som dricker och för de som finns in till och för samhället. För att det ska finnas en motkraft och för att människor ska reflektera över sitt drickande finns den idéburna organisationen IQ. Vill du veta mer, kolla in iq.se. Jag funderar på en sak. Skiljer sig riktlinjerna på... Liksom kommersiell tv och... Vad ska jag kalla för, public, public service tv.
2: Absolut. Nu har jag ju bara erfarenhet av att jobba med public service. Men där finns det ju... Där är du jättenoga att inte visa... Berusade människor i onödan. Det finns ett stort ansvar. Det tycker jag med se som tittare... Inte finns på de kommersiella kanalerna. Jag vet inte om ni minns ett Big Brother-avsnitt... När en kille var så full att han ställde sig och kissar på heltäckningsmattan. Jo. Det är helt fruktansvärt att se. Jag tycker det är, liksom, det är kvar på min näthinne som ett jättejobbigt minne- att en person kan vara så full och eh, sen inte minns det. Jag tycker det var fruktansvärt.
0: Där kan man väl ändå säga, tycker jag, om jag i alla fall kunna se en trend- att eh, om man jämför med Big Brother hur det första Big Brother var- Nej, jag glömmer aldrig det när det kom, jag älskade det. Per Holknäckt var med, han var ju helt nybliven nykterist. Angelicas sexbarns mamma var med- och Linda Rosing tror jag Alltså det var, det var en sån mix av människor där inne Och fyllan hade absolut inte fokus där Utan det var den här väldigt märkliga och otippade mixen av människor Som gjorde att det var så här, Shit, de ska vara inställda med varandra, hur ska det här gå?
1: Och alla var lite äldre också. Och alla var mm. lite
0: äldre, blandat med några som var lite yngre Ja, det var, det var en mix av människor Karaktärer som skulle och det, det upplever jag som så himla Mycket mer roligt Idag så, eller det senaste Byggbrother Det är liksom människor exakt samma målgrupp Som har, är kastade på exact, de, de är som små karbonkopier Av varandra och det enda de gör Är att festa och Ungefär ligga som Paradise Hotel, mm. ja, Paradise Hotel också. Mm. Mm. Att det bara finns Två huvudsakliga funktioner där Att bli så full som möjligt och ligga Så mycket mm. som möjligt mm. eh, Vad är det som är så fascinerande med det här varför älskar folk att titta på det? För det är ju också
2: tittarsuccé, ja, skulle säga. Jag vet inte om det är ens egen förfäran just att det är en oredigerad fylla.
0: Mm.
2: Eh, så att det är ju... Eh, jag vet inte.
0: Anita, vad säger du? Gillar du att titta på det? Paradise Hotel.
1: Eh, nej, men jag tycker det är målgruppsbetonat. Jag, tror, jag tycker att det var väldigt mycket roligare för tio år sedan att titta på det än nu. Nu, tycker, nu är man ju barn själv, så känner man ju också lite så här har lite ansvar, eller förstår du? När man bara tittar på och oh, oh, kolla vad full är. Då är det inte så farligt liksom. Och så har man liksom ingen empati eller moral. Eller liksom värderar det på något sätt. Men nu har man ju både moral och empati. Så man tycker både synd om den och kanske tycker att det är förkastligt.
2: Men jag tycker att det är, ett, eh, det är en hemsk liksom, kroppsfixering i de programmen. Och det lyfts ju fram människor med abnormala muskler och bröst. Och liksom... Det, är, det har ju fyllts ut både här och där. Och där känner jag också som tv-makare ett jätteansvar att visa vanliga kroppar. Till exempel julkalendern att visa Erik och Lotta och Kakan Hermansson och Olof Retling som liksom vanliga människor. Och folk har ju sagt till mig så här. Varför måste jag behöva se Erik Hags rumpa? Ja, för att se någonting annat än en upppumpad 19-årig liksom, botox-kropp. För att jag känner att jag har ett ansvar att det finns vanliga kroppar och hej, de mår lika bra som vi. Så att eh, det är viktigt att visa som, vanliga mänskliga kroppar också. Men
0: ja, absolut, jag kan inte annat än att hålla med. Men jag tycker också att det, när vi som du sa tidigare, att det visar ett ideal. Alltså, ett ideal av, av, av mänskligheten eller den mänskliga kulturen om man ska säga. Att så här, tv speglar liksom någonting idealiskt. Och då undrar jag så här, varför skulle då Big Brother-livet eller Paradise Hotel-livet, vilket ideal är det? Vem vill ens leva så där När var det senast
2: um, Förhöjd. Har jag varit lite då och då. Jag vet inte om det är full. Eftersom jag är inne på det här så, så väljer jag mer att tänka att jag har varit förhöjd. När jag är ute med lite tjejkompisar. Eh, riktigt så här kalas under bordet har jag inte varit på flera år tror jag.
0: Vilket är ditt värsta fyllerminne?
2: Eh, jag har i ungdomen och tidigare i livet- eh, fått mina liksom, värsta brott när jag har varit liksom, förberusad. Det eh, har varit skitjobbigt. Jag vill inte hamna där igen. Tack så hemskt mycket. Har du några sista ord till filipodden? Nej men Om man tittar på kvinns drickande- så är, är det mycket mor moralpanik- som har, liksom, eh, lyfts upp kring kvinnan. Att När man började eh, ha liksom, after work- då fanns det moralpanik- att kvinnan skulle må så dåligt av det- för att liksom, kvinnan kan ju inte hantera sitt drickande. Och sen när bibben kom, så alltså boxen- då var det att ska kvinnan klara att dricka de här mängderna. För man ser ju inte hur mycket som försvinner ur bippen. Kommer kvinnan klara att hantera sitt drickande då? Men det var liksom, man hade inte samma rädsla kring mannen och mannens drickande.
1: Och männen drickande men, är mer utbrett än kvinnors Ja,
0: men, det, men samtidigt så är jag absolut med på att det finns en moralism kring kvinnors drickande. Men samtidigt så tror jag att det är fel att inte väga in att män och kvinnors kroppar är olika. Och kvinnor faktiskt... Tål alkohol sämre än män. Så att börja dricka som män, det tror jag är skitdumt ur ett hälsoperspektiv. Medan jag tror att det skulle vara vettigt för män att börja dricka mer som kvinnor. Det skulle alltså fler män dör av alkohol än kvinnor. Så det vore väl smidigt om de kunde närma sig så att säga det kvinnliga drickandet, vad det nu Men jag är. Jag tror att de har närmat sig. Ja, det är möjligt att de har. Men jo, jag vill fråga dig en grej till Karin. Du som har koll på trender och som kan ha den här överblicken på något sätt. Vi har ju sett en trend eh, under nästan faktiskt förra säsongen av eh, fylle Pratar vi rätt mycket om det. För vi hade rätt många som hade så här, så att säga, hoppats på trenderna att inte dricka alls. Ja. Alltså hälso-trend parat med någon slags här, personlig utveckling.
2: Mm.
0: Nej, jag har inga problem men jag fattar inte varför man ska vara full i tid det är
2: ofräscht, för jag vill gå och träna istället. Mm. Typ så. Men det finns ju en pendel som måste svänga åt olika håll. Och då, den här renlevnaden tror jag är en del av det. Jag tror att det är jättebra. Det är så att eh, som på något sätt heja er. Men det finns också något skenheligt i det här att vara så jävla ren- och detoxa och dricka juice och eh, avhålla sig. Så jag kan också bli irriterad på- Hela grejen. Då vill jag liksom tänka så här på Morbrojan och, och dessa droppar. Och att man liksom, eh, vågar må bra och käka lite choklad och
1: liksom
2: hör lite gött istället. Men är det
1: kanske en så här moralpanik i samhället rörande alkohol just nu?
2: Nej, jag tror att det är rörande kroppen nu överhuvudtaget, att liksom, kroppen är din nya valuta. Så att är du inte spänstig och liksom muskulös så har du en, liksom, en sämre valuta än de som har det. Så att vi jobbar ju med, med kroppen och liksom, i hälsanstecken mycket hårdare idag än vi någonsin har gjort. Du är en oerhört spännande gäst Karin och Klintberg och jag
1: ska kunna sitta och prata med dig känner jag en hel jäkla eftermiddag, kväll, whatever. Men
0: tusen tack, tack för att du kom kommit. Här. Tack, så att snälla tack. För att du kom Karin. Tack.
1: Och är du intresserad av dina egna alkoholvanor så kan du gå in på alkoholprofilen.se.